0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias por estar de nueva cuenta en esta emisión de Páginas Adentro. Te saluda a tu amigo y droidito Alberto Sosa, verbo traficante y aprendiz de filólogo. Gracias por acompañarme, gracias por prestarme tus oídos. El único favor, ya sabes, que te pido es que no me dejes hablando solo. Pero si así fuera, pues yo aquí estoy, allá tú. Agradecemos a Dios por la vida de mi ingeniero de grabación, que hoy viene con camiseta, bermuda y unas sandalias de marca carísima, yo creo. Gracias, ingeniero. El Señor te bendiga. Les agradezco su atención y e insisto, e insisto... Recomiéndanos con tus amigos, recomiéndanos con tus vecinos, recomiéndanos con el, el director de la escuela dominical, recomiéndanos con el director del de grupo de alabanza, con la jefa de los panderos, con los que manejan el sonido, con los de la multimedia, ahora que se usa tanto eso de la multimedia, con el camarógrafo o los camarógrafos. Con todos ellos, recomiéndanos, recomiéndanos con tu pastor, con la esposa del pastor, con los hijos del pastor, recomiendan. Un Radio tiene contenido que edifica tu espíritu y tu alma y tu cuerpo también, cómo no. Eh, nos da mucho gusto estar aquí, te digo que detrás de todas estas pláticas hay mucha oración. Eso te lo firmo y te lo aseguro. Así que vamos a arrancar hoy con esta plática informal sobre asuntos de la vida diaria con un enfoque bíblico y llamado a la acción. Hoy va a ser más informal de lo normal. Eh, hemos estado, bueno, hoy esta es la plática llamada El Líder, parte 3. Y estuvimos viendo que el líder tiene visión de Capernaum, ya lo vimos, eh, sale de su entorno cómodo y se va a trabajar, eh, aunque haya dificultades. El Señor Jesucristo nos mostró cómo se hace eso. Vimos toda la multitud de trabajos que hizo en Capernaum. Y hablábamos y te decían, cuál es tu Capernaum. Dímelo tú. Después vimos que el líder tiene muy clara su misión. Una de las misiones es ser sal de la tierra. Lo vimos la importancia de la sal. Vimos lo valioso de la sal. Y hay otra misión que el Señor nos encomendó que es ser luz. Luz dijo, mientras yo estoy aquí, soy, soy la luz del mundo, pero ustedes son la luz del mundo. Y la sal de la tierra, vimos lo de la sal, vamos a ver lo de la luz. Mira, el Señor Jesucristo en Mateo 5, 16, dijo, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, eh, Cómo le hacemos para que nuestra luz alumbre Delante de los hombres Pues haciendo buenas obras No necesariamente significa Que eh, ya lo hemos dicho mucho No No significa que seamos salvos por obras No, porque ya somos salvos Hacemos buenas obras Porque dice Pablo Aquel que robaba ya no robe Aquel que, que mentía ya no mienta Aquel que era fraudulento ya no lo sea Aquel que era avaro ya no lo sé, ahora sea dadivoso. Todo esto es en la manera en que vamos a mostrar la luz que alumbre delante de los hombres. Y luego te preguntas, ¿para qué? Bueno, el Señor Jesucristo dijo, para que vean vuestras buenas obras. Y cuando las vean, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el que hagamos buenas obras no es para que digan, ¡Ay, mira, qué buen cristiano! Mira, no, sino que digan, su Padre Celestial lo enseñó bien, o él le aprendió bien al Padre Celestial. Hay otra escritura eh, que tiene un poco otro contexto, ¿no? Pero, pero finalmente dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El apóstol Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, goz, justicia paz y gozo del Espíritu Santo. Entonces, Debemos ser luz, y mira, te decía, es, es un poco más informal de lo normal, te voy a leer los beneficios de la luz, en este caso estamos hablando de la, bueno, de la luz solar y un poco de la luz artificial, te digo los beneficios de la luz y luego tú mismo, tú misma, oyente, estimado, escuchante del otro lado del micrófono, tú sacas tus conclusiones de qué manera podemos ser luz, Mira, dice que la luz del sol sirve como medicina y en un artículo que consulté muy extenso dice que a principios del siglo XX las herramientas de la medicina eran escasas y debían aprovechar las que ofrecía la naturaleza, siendo el sol una de ellas. Alguna vez se les ocurrió que en un hospital sacar a los enfermos con todo y su cama al exterior porque sabían que el sol ofrecía curación. Y en aquel tiempo, en un mundo donde no había antibióticos, donde no había mucha medicina o mucho surtido de medicina, el sol era una de las pocas estrategias que tenían contra las enfermedades, como una muy severa que fue la tuberculosis. Y hoy se sabe que la luz solar refuerza la inmunidad innata que ayuda a combatir la bacteria causante de la tuberculosis. Hay un estudio que revela que los pacientes en habitaciones con ventanas, lógicamente que la cortina esté, esté corrida, que entre la luz dice que sufren menos mortalidad y se recuperan antes de su enfermedad. También descubrieron que los eh, pacientes, después de someterse a una cirugía, y están en habitaciones donde llega bastante luz del sol. Reportan menos dolor y requieren menos analgésicos. Menos eh, eh, medicamento contra el dolor. También eh, con esto de la modernidad. Pues este, es, dicen los, los estudiosos. Que dejamos de exponernos a la luz solar. Y nos exponemos más a la luz artificial. Y dice que nuestro cuerpo se desajustó porque nos exponemos a menos luminosidad durante el día. Y a menos oscuridad durante la noche. Lo cual desajusta nuestro reloj biológico. Eh, otros beneficios. él eh, Dice que muchos beneficios de la luz natural se obtienen a través de los ojos. Pero necesitamos también exponer la piel. La, exponer la piel. Punto. La radiación ultravioleta regula la producción de múltiples moléculas y hormonas al contactar la piel que podrían considerarse un órgano endocrino más. Ojo con esto, eh, este es un estudio serio, un estudio científico que leí y que lo, lo descargué, eh, también hay que tomar sus precauciones, ¿no? no te vas a pasar seis horas expuesto al sol dentro de lo que cabe dentro de lo normal. Pero lo que pasa es que ya no nos exponemos casi nada a la luz solar. Entonces con, con cuidado. Y dicen que la luz, la luz solar ayuda a regular nuestro ritmo circadiano. Yo dije, órale, qué bonito suena eso. ¿Pero qué es? Mira, un ritmo circadiano son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario. Y que responden principalmente a la luz y la oscuridad en el ambiente de un organismo. Por ejemplo... Dormir por la noche y estar despierto durante el día es un ejemplo del ritmo circadiano relacionado con la luz. Eh, el apóstol Pablo nos dice que andemos como hijos de luz. No una señora que se llama luz, sino luz, eh, porque el Señor es luz. Eh, también eh, el, 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 en los tiempos antiguos, incluso el horario de los hebreos empezaba al salir el sol el día y terminaba, o empezaba la noche al, al ponerse el sol, cuando empezaba a estar oscuro, la luz de la mañana sincroniza nuestro ritmo circadiano, optimizando el funcionamiento de toda nuestra fisiología, dice que para que se sincronice nuestro ritmo circadiano, debemos exponernos a intensidades superiores a mil lux de luminosidad, eh, Dice que en la actualidad pasamos menos de una diaria hora diaria expuestos a luces, a, a una luz intensa. Y hay una... Bueno, la exposición temprana a la luz natural ajusta nuestro ritmo circadiano. Eh, hay gente que, que se trastorna, bueno, ahora por la modernidad y todo eso, pues hay gente que tiene que trabajar de noche. Y tiene tiempo trabajando de noche y se acostumbran y se les trastorna todo allí el, el, el organismo no este no sé hay, hay estudios que dicen que el, el, nuestro organismo realiza un mantenimiento a las 11 de la, a partir de las 11 de la noche y por eso recomiendan dormirse a, antes de las 11 o máximo a las 11 para que todo tu, tu cuerpo reciba mantenimiento esa es una teoría ¿eh? también dicen que la luz mejora nuestro rendimiento cognitivo y nos da mayor productividad. Eso del rendimiento cognitivo tiene que ver con el aprendizaje. Eh, aprendemos más cuando estamos expuestos a la luz, a la luz natural que a la luz artificial. Dice aquí, la luz natural era la señal ancestral que marcaba nuestro periodo de actividad. Activa por tanto nuestro cerebro y nos mantiene atentos. Eh, la oscuridad invita al descanso, ¿no? la oscuridad invita a, a relajarse, eh, yo procuro en la habitación donde dormimos que siempre esté oscuro, eh, a mí me molesta que, que una pequeña lucecita me molesta, anteriormente que existían los reproductores de DVDs, en las noches yo le ponía un lo tapaba el foquito ese verde que traían porque me molestaba, ya en plena oscuridad molesta yo lo tapaba digo ahora ya, ya no hay eso pero este procuro que esté oscuro porque también dicen que cuando está oscuro muy oscuro en la noche pues es para descansar mejor eh, dice que mejora nuestro rendimiento cognitivo porque regulan la síntesis del neurotransmisor llamado glutamato, hay un estudio acerca de eso, si te interesa lo puedes revisar, dice que los niños eh, que estudian en ventanales donde entra mucha luz, dice que rinden mejor sus estudios o su aprendizaje que los que están en, en habitaciones poco iluminadas, los trabajadores cuyos puestos están más cerca de ventanas, reportan mayor bienestar y mejor descanso nocturno. Fíjate qué creativo es Dios, ¿no? Eh, durante, si te expones a bastante luz, digo, no necesariamente al rayo del sol, pero en un lugar bien iluminado, tienes un mejor descanso nocturno. Dice que la, la media de las personas que uh, hacen esto duermen 40 minutos más. A mí me hace falta eso, entonces. <risa> eh, dice que exponerse a la luz natural, eh, especialmente a la luz del sol, bueno, nomás hay una, ¿verdad? La luz del sol es la luz natural. Dice que hay menos riesgos de enfermedades Enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o demencia. Toma en cuenta que este estudio de cristianos, ¿verdad?, es de científicos. Dice que exponerse a la luz, ayuda a tener menos depresión. Esto me agrada, eh, si tú y yo somos luz, y si tú y yo mostramos esa luz a través de buenas obras, vamos a generar que las personas ya no sufran depresión. Hay, especialmente ahorita en estos tiempos difíciles que estamos atravesando, hay muchas personas en depresión, hay muchas personas sufriendo, hay muchas personas desesperadas, angustiadas y dicen los expertos que una de la o, o la mayor angustia causada es porque estábamos acostumbrados a tener el control de lo que hacíamos, de lo que pensábamos y hoy con estos asuntos eh, no tenemos el control, no sabemos qué va a pasar pero sabemos que Dios tiene el control, entonces tus vecinos, tus compañeros de trabajo, todas esas personas que pueden sentir depresión, si tú eres luz, si tú y yo somos luz, si el ingeniero de grabación que tengo aquí enfrente de ti es luz, vamos a ayudar a que las personas tengan menos depresión. La luz brillante impacta el sistema dopaminérgico, ándale, de dopamina, y aumenta la producción de serotonina Haciéndonos sentir mejor y mejorando el rendimiento cognitivo. Hemos hablado acerca de la serotonina. Sabemos que la serotonina es una de las... El neurotransmisor que ayuda al bienestar. Nos ayuda a ser felices, ya lo decíamos. Y hay varias maneras de producir serotonina. Pero una de ellas es que la luz brillante, natural, lógicamente, eh, aumenta la producción de serotonina. Entonces... Por eso hay gente que, que si vive una, o se desempeña en habitaciones oscuras es más tendiente a, ser, a tener depresión. La, es importante aumentar la exposición lumínica durante la mañana. Al ser especialmente efectiva esta luz temprana para reducir los sistemas depresivos, decíamos, Dice que los pacientes con trastorno bipolar se recuperan antes en habitaciones orientadas al este, recibiendo el sol de la mañana. Eh, ahí en, en, ahora verás, ¿en dónde? En las puertas de las puertas de Jerusalén que Nehemías restauró. Dice que reparó la puerta del este y en Jeremías dice que el Señor cuando regrese vendrá por el este. Entonces, por donde sale el sol. Eh, debemos ser luz Para que todas las personas Con trastorno bipolar Fíjate que, que interesante Tú al ser luz Puedes ayudar a personas Con transpor, trastorno bipolar El Señor Jesucristo eh, Hacía sanidades y prodigios Y luego nos endosó Esa misión y ese poder Y esa autoridad Dijo eh, las obras que yo hago Ustedes las harán y aún mayores porque yo voy al Padre. No significa que seamos más poderosos que él. ¿eh? No. Pero él era uno. Y nosotros somos muchos. Entonces por eso las obras que él hacía. Nosotros las haremos aún mayores. Mayores en cuanto al número. ¿eh? Ahora somos más gente. Que puede orar por más gente. Y esta, esta situación de, de emergencia. Esta situación de encierro. Es una situación que se presta presta bastante, precisamente para hacer luz, mira te platico, eh, hay mucha gente desesperada, ya lo decíamos, a mí me ha tocado, eh, por cuestiones de trabajo, yo me muevo en un entorno que atiendo mecánicos automotrices, estoy en muchos grupos de Whatsapp, eh, luego te platico eso, el Whatsapp es una de las mejores herramientas de venta en la actualidad, y, y muchos mecánicos de repente ponen ahí, estoy desesperado, el trabajo se ha escaseado, ya no sé qué hacer, quisiera suicidarme. Yo me tomo, bueno no, la molestia no, porque no es molestia, me tomo el tiempo y le marco directamente a su número y platico con él y le digo que hay esperanza y le digo, me permites orar por ti y oro por ellos. Y a lo mejor tú dices, no, pero es que es que tú estás medio Lorenzo. No, no es eso. Yo creo que es tiempo de que pongamos en práctica ese poder que Dios nos dio. Eh, bueno, unción, pues se oye feo, poder es como, como de y eso. Eh. No, más bien unción, unción que Dios nos dio, autoridad de parte de Dios para hacer la obra a la cual es, hemos sido llamados. El Señor Jesucristo dijo, pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Bueno, si este mecánico vive en, en Monterrey y yo estoy en Guadalajara, pues es difícil ponerle las manos. Pero yo he estado orando por ellos. Y mira, tengo el testimonio, bueno, yo no el Señor. Pero he orado por personas que viven en Tijuana, por personas que viven en Monterrey. He orado por personas que viven incluso en otros lugares lejanos y el Señor los ha sanado. No somos nosotros, eh, definitivamente Ni hay una algo especial Es el Señor Pero lo que te propongo Es que te sacudas Esa incredulidad O no sé, esa, esa sensación De imposibilidad Todo es posible, dijo el Señor Jesucristo Bueno, no era el Señor Jesucristo Pero eh, Cuando el eunuco le dijo a Felipe ¿Qué impide que me bautice? Y le dijo, pues si crees, bien puedes eh, el Señor Jesucristo dijo al que cree todo le es posible Entonces eh, ponte a orar por la gente Pero ya lo decíamos también anteriormente no. Este, Hay que estar preparados definitivamente No cualquier eh, individuo del fuero común puede orar y, y que tenga resultados Tiene que estar respaldado por Dios y es como el entrenamiento, ¿no? Tú no puedes luchar con un peso completo si tú eres un flaquito debilucho, ¿no? Entonces, eh, hay que estar hay que estar fuertes en el Señor. Pero eso se logra, pues, con, con oración, con ayuno, con lectura bíblica, con dedicarse, dedicarle tiempo a los asuntos del Señor. Cierro paréntesis. <risa> Cierro comillas, no, paréntesis. Eh... Mira, la luz, el exponerse a la luz, dice que eh, ayuda a mejorar la salud visual. Eh, hay un estudio que revela que la miopía, eh, hace muchos años, bueno, dice que en la antigüedad no existía la miopía. La miopía empezó a surgir a partir de que eh, las personas empezaron a, a trabajar en lugares eh, con poca luz natural, con mucha luz artificial. Y dicen que hay un estudio en España, eh, que hicieron un estudio en varios jóvenes, eh, el 60% de los jóvenes eran miopes. Y dice que, que estar exponiendo a, a la luz durante un tiempo mesurado eh, les ayudó a superar su miopía. ¿Eso que tiene que ver con los cristianos? Bueno, hay mucha gente con miopía espiritual. Hay mucha gente con miopía en el alma. Y tú que eres luz, tú que eres luz natural. Puedes ayudarle a superar su miopía. Dicen que si tomamos o nos exponemos a la luz natural, eh, podemos. Eh, un, es más o menos, más bien menos probable que tengamos enfermedades autoinmunes. Ya ves que de repente. Uh, resulta que las eh, infecciones que de garganta y las infecciones del estómago y, y esos asuntos a veces los resfriados eh, las bacterias o virus o como se llamen microbios van mutando de tal forma que a veces se hacen inmunes a, a los medicamentos y tienen que darte un medicamento mucho más potente bueno si, si procuramos exponernos a la luz del sol con medida con medida eh, vamos a, a evitar que nos ataquen las enfermedades autoinmunes Exponerse a los rayos ultravioletas del sol Libera ácido nítrico en la sangre Reduciendo la presión arterial y el riesgo de enfermedad cardiovascular Tú eres luz Tú puedes ayudar a que el corazón de las personas Esté en óptimas condiciones Se lo dejo de tarea decía mi maestro eh, en la exponerse a la luz del sol ayuda a que no seamos obesos porque regula la, la o más bien ayuda a que no desarrollemos la resistencia a la insulina eh, dicen algunos que, que hay obesidad causada por resistencia a la insulina bueno exponerse a la luz natural Ayuda a, a reducir la resistencia a la insulina. La luz solar también modula la, la microbia intestinal. Eh, y tenemos un, una muy buena digestión. Lógicamente con medida. Eh, ojo, con medida. Eh, trabaja o estudia cerca de una ventana. Dice, si tu puesto vital es oscuro... Eh, procura de vez en cuando moverte a un lugar donde haya luz, bastante luz. Y dice que dos horas antes de acostarte evites la luz artificial. Entonces, eh, vimos los beneficios de la luz. Vimos eh, que el Señor nos demanda que, que seamos luz. Dice el apóstol Juan en Primera de Juan 1.5 Que Dios es luz y no hay oscuridad alguna en unión con Él. Dice también en el Evangelio de Juan que él era la luz. Y que muchos prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Entonces nosotros debemos alumbrar, debemos ser esa luz natural que ayude a los que están necesitados. Bueno, el líder entonces es sal y es luz. Eh, ya te dije que es más informal de lo normal, tú sacas tus conclusiones. Eh, otro de los de los, eh, misiones, o otro de los mm, incisos en cuanto a la misión del líder, el Señor Jesucristo en Lucas 4.18 dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y dice una lista de asuntos a los cuales vino por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí entonces si nosotros procuramos y pedimos que el espíritu del señor esté sobre nosotros dentro de nosotros junto a nosotros entonces vamos a poder llevar buenas nuevas a los pobres sanar a los quebrantados de corazón pregonar libertad a los cautivos vista a los ciegos en el sentido literal de orar por los ciegos pero también en el sentido eh, ¿Cómo se dice? Figurado Hay muchos ciegos Que viendo no ven, dice el Señor eh, eh, Para eso estamos aquí Para hacer luz También eh, el Espíritu del Señor Está sobre nosotros para que ayudemos A poner en libertad a los oprimidos Y para que prediquemos El año agradable del Señor Decíamos eh, En una plática que se llama Todo obra para bien Que esta, este encierro pues nos ha enseñado. Espero que sí nos haya enseñado. Que no podíamos permanecer estáticos. Nos ha enseñado que sí tenemos tiempo para orar. Que sí tenemos tiempo para estudiar la Biblia. Que sí tenemos tiempo para convivir con nuestra familia. Eh, en las guarderías pues no están recibiendo a los niños. Eh, la mamá tiene que atenderlos. Y, y esa... Histeria que antes le causaban Pues ahora o el señor la sanó O aprendió a aguantarse Y aprendimos muchos asuntos Pero lo que más aprendimos era O es, perdón Que Debemos llevar buenas nuevas a los pobres No necesariamente, bueno sí, los pobres en lo físico Pero también a, a los pobres que, que no tienen No tienen dirección Que no tienen una ruta definida que les preguntas, oye, cuando te mueras, ¿a dónde te vas a ir? Y dicen, pues al infierno, y entonces, pues no, no tienes por qué ir al infierno, mira, el Señor ya pagó, y le predicas el Evangelio. Sanar a los quebrantados de corazón, hay mucha gente sufriendo, desgraciadamente hay mucha gente que ha perdido a sus familiares, a sus seres queridos, y dicen, pero ¿por qué? ¿por qué? Dios se lo llevó. Y bueno, es ahí donde necesitamos sabiduría de Dios para, para testificarles, para decirles. Y, y eh, alguna vez fui a un curso de, de marketing y, y nos preguntaron, a ver, platiquen ustedes. Ah, porque era un, eh, una, pues sí, una conferencia de marketing, un taller más bien de marketing. Pero yo fui como representante de una asociación civil. Y bueno, todos exponían ahí su, su, el propósito de su asociación civil. Y cuando me tocó a mí, me dijeron, eh, ¿y ¿a qué se dedica, dedica tu asociación civil? Y yo dije, tengo que decir algo que impacte para que me pregunten. Entonces yo le dije, mira, nuestra asociación civil se dedica a preparar a las personas para enfrentar el más allá. Entonces, creo que esa es una de las, de las eh, misiones a la cual el Señor nos ha llamado, a, no nada más a nosotros como asociación civil, a ti, eh, a ti en lo personal. Eh, ¿A qué te dedicas? Pues yo me dedico a preparar a las personas para enfrentar el más allá. Debemos pregonar libertad a los cautivos. Hay personas cautivas del, del odio, cautivas de la, el, del rencor, de la amargura, eh, de tanto, de tanto, de tanto. Nosotros tenemos la autoridad o la unción. Para pregonar libertad a los cautivos Vista a los ciegos, ya lo decíamos A poner en libertad a los oprimidos Hay mucha gente que tiene enfermedades Causadas por, por asuntos que tienen que ver Más bien con, con el alma Y con la ayuda de Dios Y platicando con ellos Y orando por ellos Y escuchándolos Hay mucha gente que dice eh, No me comprendas Tú nomás óyeme, escúchame Óyeme con atención Y eso les ayuda Entonces Debemos tener nuestro hombro listo para prestarlo cuando alguien necesite. Y dice también en Lucas el Señor, en Lucas 4.18 que el Señor vino, pero también a nosotros nos endosó la, la misión de predicar el año agradable del Señor. Esta situación de encierro, esta situación de emergencia, esta situación va a terminar. No, no es eterno, pero... Necesitamos seguirle o insistirle Quizá ahorita es difícil No podemos ir a una plaza y predicar Con bocinas como lo hacíamos antes Pero sí podemos eh, Por los medios digitales No sé, por WhatsApp, por Facebook Por Instagram, por eh, Zoom Por Google Meets, por Jitsi Meet Por toda esa cuestión Pero hazlo Mira, hay un ministerio que seguramente Lo puedes ver ahí, se llama uh, Ay, caray, perdón, se me olvidó, luego te lo digo Pero hay un ministerio Que se dedica a, a proveer Trataditos o folletitos Ahora los tiene de manera Electrónica, y tú puedes Descargarlo y testificarle A, a tus parientes A tus vecinos, no sé, a la gente Que alguna vez quisiste testificarle y decía, así, ¿cómo le hago? Bueno, ahora Le puedes mandar un folleto electrónico Y luego le llamas eh, eh, Creo que esto destapó el uso de la tecnología. Gente que antes no sabía ni cómo enviar un adjunto en WhatsApp. Ya lo sabe hacer. Y hemos aprendido. Yo fui uno de esos que tuvo que aprender. Ya, ya sabes, ya soy de la tercera edad. Y a veces algunos asuntos se me dificultaban. Pero por la gracia de Dios y preguntando aprendí. Eh, entonces. Dice la Biblia. Que, que cuando los. Justos gobiernan, el pueblo tiene paz, pero cuando los impíos gobiernan, el pueblo sufre. Entonces, nosotros, eh, justos, por la gracia de Dios, justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, somos, somos, hemos sido llamados a, a, a gobernar, quizá no, no directamente en, el, en los puestos públicos, pero sí a gobernar el entorno en el cual estamos no entonces podemos ser líderes que, que cumplan todos esos eh, esas eh, premisas o todos esos puntos que hemos estado viendo y México bueno aquí porque estamos en México pero en el lugar donde tú estás cada, cada lugar necesita líderes y tú y yo hemos sido llamados a ser líderes seamos líderes mostremosle al mundo que todavía hay esperanza eh, no podemos a este punto de nuestra vida no podemos decir es que yo no sirvo para eso si sí servimos porque si el señor te escogió si el señor te salvó si el señor te borró tus pecados ya eres un líder así que vámonos poniendo a trabajar gracias por estar conmigo escríbeme si no quieres escribirme a mí directamente escríbele a mi productor para que vea que si sí, le he hecho ganas <ríe> Espero que sea de bendición estas pláticas que estoy llevando hasta ti. Eh, te platico así como dato estadístico. Estos 30 minutos que, que uh, grabamos. Estos 30 minutos que, que presentamos nos llevan más de 10 horas de estudio. Entonces lo hacemos con mucho amor. Lo hacemos porque creemos que algo podemos sembrar en tu corazón. Por eso te pedimos que lo compartas. Si tú lo compartes, estamos sembrando algo en el corazón de otros. Y si tú eres una persona que nunca había oído esta estación de radio, que nunca había oído este mensaje, el Señor Jesucristo te ama y nosotros también queremos verte en el cielo, llegar y verte y que me digas, mira yo oí alguna vez de un radio y ahí estabas tú con tus eh, pláticas informales acerca de asuntos de la vida diaria con un enfoque bíblico y un llamado a la acción. El Señor Jesucristo te anda buscando, el Señor Jesucristo quiere cambiar tu vida, el Señor Jesucristo quiere cambiar. Tu vestido de luto en un vestido de fiesta. Dile que reconoces que lo necesitas. Dile que necesitas que perdone tus pecados y que él more en tu corazón. Quizá no entiendas mucho de esto, pero, pero funciona. Yo te lo aseguro que funciona. Dile que te arrepientes de tus pecados, que necesitas un salvador. Y que él es el único y suficiente salvador. Yo soy Alberto Sosa de tus páginas adentro. No te vayas, por favor, eh, quédate con el programa que sigue con mi amigo Frank Ching, con su programa Guapos, pero no perfecto. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Escríbenos por WhatsApp 3335 890851 y déjanos un comentario. Te esperamos en nuestra próxima emisión.